0: al podcast de cables y teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de cables y teclas. Eh, en esta ocasión os quiero presentar los eh, instrumentos live que llevo en mi North Stage. Eh, lo primero de todo contaros que bueno los instrumentos live digamos que es una sección que tiene Nord para pues, precisamente para eso para llevar un poco um, unos instrumentos como más para directo en los que la particularidad es eh, que bueno vas editándolos en el momento y no hace falta andar guardando sino que cuando vuelvas a ese instrumento se va a quedar tal cual tal cual lo tenías eh, esto te puede venir bien o mal y por eso también tiene su propio modo de programas normales. Pero bueno, de lo que os quiero hablar es de los eh, programas live, digamos. Eh, antes de hablaros de entrar a hablaros en detalle de cada programa que tengo, bueno, contaros que son 5 por dos slots, A y B. Pero bueno, ahora vamos un poco más a, a eso. Os voy a hablar un poquito del hardware. Eh, estoy hablando de que tengo un eh, Nord Stage 2X. Eh, al que bueno, se le pueden conectar varios pedales y los que tengo ahora mismo conectados son los siguientes. Lo primero, tengo el clásico pedal de sustain con, con un switch que selecciona la polaridad. Eh, el uso principalmente dos, uno para directos y otro para estar aquí en casa. El que uso en casa es muy, muy pesado. Básicamente para que tenga mucho peso y, y esté bien, bien fijado al suelo y que no se me ande moviendo, que como todos los teclistas sabéis es un coñazo que se ande moviendo. El segundo pedal es un Roland EV5, es un pedal de control creo que se llama, eh, control pedal en inglés, eh, que lo que hago es asignarle funciones Es una, a simple vista puede parecer un pedal de volumen pero no es solo eso la configuración de Nord permite asignarle funciones a este tipo de pedal y bueno creo que con ejemplos lo veréis mejor un poquito más adelante cuando, cuando entremos en detalle. Eh, uso un tercer pedal que es otro pedal de sustain pero muy chiquitito. Este le uso eh, para, para cambiar la velocidad del rotor del, del Leslie cuando toco un Hammond, únicamente para eso. Pero en ocasiones eh, creo que resulta más útil tener eh, este acceso directo, digamos, en un pie a tenerlo en la mano, porque sueles eh, tener las manos ocupadas en muchos momentos. Y sin más, pues vamos al primer eh, sonido, eh, el primer sonido que tengo con... Eh, Live en el 1 el slot A es claramente un, un piano eh, este piano ahora mismo no le tengo con, con ninguna rever pero bueno básicamente tengo la rever muy a mano y, y para asignarla siempre 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 hay tiempo eh, pero tiene una particularidad. Y aquí entra en juego el, el control pedal. Eh, tengo asignado en la sección de synths, tengo asignado un, una especie de pad, que, que es lo que hago que entre cuando, cuando, estoy, cuando estoy tocando. Eh, bueno, no lo veis, pero estoy eh, con el pie derecho en el pedal de sustain y con el pie izquierdo en el pedal de control. Y cuando, cuando acciono el pedal de control, supongo que ya se escucha, entra un, un, un pad de fondo que, que casi se come en ocasiones al, al piano. Yo controlo, controlo el volumen para que no para que no se lo coma del todo o si quiero del todo, pues casi prácticamente desaparece, desaparece el piano y se queda solo el pad. Bueno, esto es eh, una configuración útil para... Eh, simplemente, pues bueno, tener un piano así a mano y, y ya sabéis, los que sois ciclistas, que, que siempre viene bien tener un, un pad eh, detrás. Deciros que, que, bueno, estos instrumentos live están orientados bueno, yo al menos los utilizo eh, es verdad, cuando tengo que tocar eh, rápido en, en un directo que no estaba previsto, algo improvisado y tal, pero también en el local, para a la hora de componer, tener tus eh, cinco sonidos así más comunes eh, siempre viene bien. Es una forma de, de hacer rápido a ellos y no tener que andar buscando por programas, buscando cuál era el que te gustaba y tal. Si tienes ahí los típicos, pues te, te suele funcionar. Y os preguntaréis, ¿cómo se asigna este pedal de control? Pues eh, es muy fácil. Tiene en la parte central del teclado, tiene una sección que se llama Morph Assign, donde eh, se pueden asignar... Eh, la traducción literal serían transformaciones a, um, al sonido que estás tocando. Se le pueden asignar a diferentes partes. El primer botón es el del wheel, eh, que es la rueda de modulación. El segundo es el de aftertouch. Y el tercero, que nos interesa ahora mismo, es el que pone control pedal. Eh, básicamente dejamos pulsado ese botón y movemos cualquier otro parámetro que queramos que el pedal, que el pedal asigne. Eh, cuando, yo cuando lo pulso ahora mismo veo que la sección de synth tiene en el volumen tiene como dos partes, eh, dos eh, marcas, digamos. Entonces cuando muevo con el botón pulsado se me mueve la parte con el volumen más alto y cuando lo dejo de pulsar digamos que me está preguntando cuál es eh, la altura máxima que quiero del volumen. Básicamente, eh, si yo lo llevo a cero y eh, desactivo la opción de Morphasign, lo, lo vemos juntos, eh, ahora mismo está la, la lucecita del control pedal desactivada, pulso el botón, mantengo pulsado y giro, giro, giro con el volumen cuando estaba al cero, ¿okay? eh, giro la ruleta del volumen hasta el que más o menos quiera y, eh, y ahí estaría bien. Eh, Vale, no sé si me, si me he explicado un poco eh, en otra operación podemos eh, pulsar el botón de control pedal para digamos, pongamos bajar el volumen del, del piano cuando entre el volumen del, del pad eh, pues eh, simplemente eh, dejamos pulsar el botón de control pedal y bajamos el volumen de, de piano de tal forma que quedaría si os fijáis está sonando sola, solamente el pad y si yo bajo el pedal Suena solo, solo el piano. Vamos a hacer un recorrido. Vale, yo creo que creo que se ha entendido, ¿no? Pero bueno, en este caso prefiero que se quede el, tanto el piano como el pad sonando. Eh, como os digo, bueno, estaba de momento en el, en el programa 1, en el slot A. Vamos al slot B. El slot B eh, para mí es eh, casi, casi el más útil. Eh, tengo un, un Rhodes eh, en concreto, es un, el, no tengo el número 4, un eh, electric piano MKV, eh, que suena así. Lo tengo con algunos efectillos, aparte de, de la reverb, que suena por ahí detrás, eh, que es la stage 2 tengo asignado un trémolo un poquito de trémolo y un poquito de chorus de chorus eh, también eh, bueno así, al tocar suave se, se, notan, se notan ambos ambos efectos y me gusta también bueno es un clásico en realidad eh, aplicarle un poquito de, de distorsión para que cuando quieres un poquito más de un puntito más de agresividad lo tengas y rasque ahí un poquillo eh, y, y nada, tengo aquí tengo asignado simplemente volumen para el, para el pedal ahí estoy jugando un poquillo con el pedal y, y poco más que decir este seguramente sea el, el instrumento que de primeras a la hora de componer el que más uso y a la hora de improvisar seguramente, seguramente también siguiente eh, aquí entramos en, en Mandanga Buena eh, el, la, el programa 2 del modo live tengo un, tengo un jamón Pero no es un Hammond normal, lo, lo, suelo dividir el, el teclado en dos partes para hacer un poquito este efecto que hacen los Hammond, que tienen dos teclados, eh, de tener una configuración diferente en la mano izquierda de la que tienes en la derecha. Eh, pues eh, bueno, a mí me resulta muy útil. Tener en la mano izquierda unos graves así potentes y en la mano derecha... Eh, más cosas um, bueno digamos que se divide un poco casi, casi la mitad del, del teclado para cada mano eh, más cosas, tengo asignado el pedal de control al oh, volumen como habréis podido notar que cuando toco el jamón solo eh, usarlo con el pie derecho y en el pie izquierdo tengo el, que os había comentado, el pedal de sustain que os había comentado para cambiar el, el rotor del, del Leslie de tal manera que estoy to tocando se verá la grabación como voy dando al, al botón de, del sustain para que cambie la velocidad del Leslie pues es un, un truco típico también y pues nada el tema es que claro al dividir el teclado en dos y tener un Hammond eh, una configuración diferente del Hammond en la izquierda de la derecha pues estoy utilizando los dos slots tengo que andar pendiente de cuál es el slot A, si el izquierdo el de la mano izquierda o la derecha pero, vamos, básicamente esto es lo, lo que uso. Eh, vamos a pasar al, al... Creo que no hay mucho más que decir. Eh, no bueno, tengo los, los drawbars, no sé si lo eh, conoceréis. Eh, eh, si el que no conozca el teclado Honor, pues tiene los drawbars en la mano izquierda y aparecen la configuración de una u otra en función del de slot que esté, que esté usando. Vamos al eh, programa 3. El programa 3, es, la verdad es que no lo uso tanto, pero bueno, en un momento en el que alguien del grupo pide unas cuerdas, pues siempre, siempre está bien tenerlas a mano. Eh, básicamente son los dos slots con diferentes tipos de, de cuerdas. En la slota tengo las eh, se llaman 22 Violins Legato eh, que bueno, hacen un efectillo a ver, déjame ponerlas solas bueno, eso sí, es interesante en slot 2 tengo uh, se llaman soft strings legato eh, quedan como un relleno más, más gordo digamos que entre las dos eh, se compaginan bastante bien porque te permite hacer eh, dibujos pero a la vez tienes un un relleno bastante, bastante importante aquí tengo el pedal de control asignado a los volúmenes de ambos. nunca eh, En este sonido nunca llega al cero el pedal, eh, pero sí que tiene bastante, bastante contraste entre, entre un, el mínimo y el máximo del pedal, digamos. Llegamos al, al programa 4, el slot A. Eh, y este es un sonido súper divertido, Quizá no lo use tanto, es verdad, pero sí que para jugar en casa y, y demás con temas es muy muy divertido. Se trata de un, un sonido de un clavinet, al que eh, le he asignado un par de cositas. Eh, lo primero, tiene un pequeño drive que que se nota ahí un poquillo, pero lo más interesante es que tiene eh, un efecto de guagua asignado al pedal de control. Y me preguntaréis, ¿qué, qué me estás contando, Edu? Pues es, sí, es, es muy sencillo en realidad. Simplemente eh, activamos el, el, el efecto de guagua, que está en el panel de efectos de la derecha del teclado. Eh, yo tengo ahora mismo puesto que bueno, está asignado al, el guagua al piano... El amount, digamos que está, déjame verlo, está más o menos por la mitad, un poquito más quizá, y el rate está en la cuarta, quinta línea, digamos. Vale, ¿qué hacemos? Le pulsamos el botón de control pedal y llevamos ese rate hasta el final. De tal forma que cuando eh, está el pedal eh, levantado, digamos, aún así, pero a medida que lo vamos subiendo... Okay. no sé si se entiende un poquillo. Y nada, el efecto que hay que hacer un poquito con el, con el teclado es el de bajar pie, subir pie, un poquito al tempo de la, de la canción y quedaría más o menos así. Y es súper, súper divertido. Eh, os recomiendo que lo, que lo probéis, eh, si no tenéis un, un Nord, tratar de hacer algo parecido con vuestro teclado asignándolo a, a un pedal de control porque es de verdad muy 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 divertido. Eh, nada, se puede improvisar sobre, sobre cualquier tema con este, con este sonido y no, casi no molesta a nadie. Hace un poquillo el efecto de clásico de las guitarras funk con, con guagua, es un poquillo esa la, la idea. Eh, estábamos por el programa 4 slot A en el slot B bueno, es un poco, un poco más de lo mismo en realidad lo tengo por si en un momento dado eh, necesito, o sea, no puedo usar el, el pedal de control por el motivo que sea eh, tenerlo, tenerlo un efecto parecido que es el auto-guá en este momento no estoy haciendo nada con el pedal de, de control, pero el teclado hace una... se hace un poquito la idea de, de dónde quiero que funcione el guagua. No sé, bueno, se le puede asignar eh, un tempo, una cantidad de efecto y tal. Pues bueno, es, eh, para mí es interesante. También creo que tengo... Sí, correcto. Tengo un, un pequeño delay ahí para, bueno, no sé, le da un poquito más de más de juego al tema. Y vamos al programa 5. En el programa 5 tengo los dos slots eh, usándose al mismo tiempo, básicamente porque son dos instrumentos diferentes y me sirve un poquillo para jugar entre un bajo, que en este caso es el sample que se llama... MM Fusion Bass que es así potentillo no sé, tiene un sustain casi, casi infinito y, y bueno, es una especie de, de híbrido entre un eh, un bass muy sintético y uno un poco menos no sé, bastante natural pero sigue siendo, sigue siendo sintético y en el slot A tengo eh, en base al sonido que se llama P5 Saga Synth, eh, bueno, os cuento, os cuento poco a poco. Tengo um, asignado. Bueno, lo primero es un poquito de reverb. Tengo el vibrato en, asignado al Aftertouch. Que venga, os cuento un poquito cómo, cómo se asigna. En la propia pantalla de, de Synth, en el. El apartado de synth, arriba a la derecha hay un apartado que se llama vibrato. A mí el que más eh, me sirve es el que eh, afecta al aftertouch, el que se acciona mediante el aftertouch. ¿Y cómo se hace esto? Pues pulsamos varias veces el botón de vibrato hasta que las dos bombillas eh, de arriba están extendidas. Esto significa que, que el aftertouch está, está funcionando. ¿Y qué hace esto? Pues a medida que pulsamos la tecla va haciendo un vibrato, sí o no. Si lo pulso más pulso menos. Esa que se oía por detrás era Audrey que os quería saludar. Y básicamente es eso, cuando quiero accionar el vibrato no tengo ni que levantar las manos del teclado porque está está ahí al alcance. Está, no sé, me resultaba me resulta más útil que, que separar las manos y hacerlo con la Modulation Wheel. ¿Por qué? Porque la Modulation Wheel, la rueda de modulación, eh, está asignada al filtro, a la frecuencia del filtro para hacer el clásico efecto el clásico efecto eh, en el filtro que todos conocemos, el filtro que tengo aplicado ahora mismo es el LP12 el, el es un poco, un poco un clásico entonces pues eh, nada es, eh, eh, me sirve este sonido para Pues básicamente para, para juguetear un poquillo. Eh, está bien, pues eso. Es el único sonido que tengo en el live, digamos, que tengo un bajo a la izquierda y un sinte potente a la derecha. Y lo bueno del filtro es que me permite estar en una capa un poco más de fondo y entrar cuando, cuando yo quiera. Un poquito más todavía. Tengo eh, preparado, digamos, el arpegiador en el modo random. Para que se mueva por tres escalas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque está ahí a mano y simplemente dándole al, al botón me empieza a hacer arpegios. Un poco, un poco loco, pero bueno, no sé, puede estar, puede estar bien. en un momento dado. Y, eh, pues bueno, básicamente, básicamente eso. Lo tengo eh, también asignado al Master Clock, de manera que si el tema... Que puedo hacer un tap tempo pulsando eh, el tap tempo del, del master clock. Eh, digamos que iría así. No sé, para controlar un poquito el tempo de manera, de manera un, poquito, un poquito ágil. Eh, Os enseño también a controlar el master tempo el tap tempo. perdón eh, Básicamente es en, en la sección de synth, el arpegiador que está arriba, eh, tenemos que pulsar la tecla... De Master Clock mientras pulsamos el Shift, eh, que es una tecla gris que está como a la mitad del, a la mitad del teclado, para seleccionar el Master Clock y eh, para asignar el tiempo y hacer tap Tempo, el botón está a la mitad del teclado. Se llama Master Clock y posiblemente pues, pulsamos una vez, vemos el tiempo en el que está el tema y hacemos tap sobre él. Y cuando lo tengamos más o menos claro, eh, lo dejamos soltar y el teclado se queda con ese tempo maestro, digamos. Eh, también se puede asignar de forma manual. Eh. Presionamos eh, la, tecla de master, eh, sí, la tecla de Master Clock y con la rueda giramos hasta el tempo en bits que queramos. Y pues eso ha sido más o menos todo. Creo que no me dejó nada. Se ha hecho un podcast bastante más largo que lo que vengo haciendo habitualmente, pero me apetecía contaros un poquito más en detalle cómo, cómo tengo configurado mi teclado en el modo live. Luego os explicaré un poquillo sonidos que me hago yo de cara a temas concretos o cosas así que puede resultar interesante para todos, pero quizá en otro, en otro podcast y eh, lo sé, soy consciente de que muchas de estas eh, explicaciones serían más visuales en un vídeo de YouTube, pero bueno, ahora mismo es el formato que estoy utilizando, el formato podcast. Valoro de verdad eh, en un futuro hacer un canal de YouTube, pero ahora mismo no me veo con medios y fuerzas como para para llevarlo a ese formato. Eh, deciros, como siempre, muchas gracias eh, por escuchar este podcast si os ha gustado me gustaría que dejaseis una valoración en la aplicación de podcast que estéis usando en Apple Podcasts, en Anchor, en Spotify donde sea que lo escuchéis y podéis valorarlo será bienvenido Si me, ahora os agradecería mucho que os suscribierais para estar al corriente de mis próximos podcasts y me gusta mucho que me hagáis eh, sugerencias o consultas a través de las redes sociales, en arroba eduhr85, tanto en Instagram como en Twitter, o arroba cables y teclas. Eh, también en una dirección de correo, por si os viene mejor, es y gmail.com. Y sin más me despido, muchas gracias y hasta otra.